1: Hallo und herzlich willkommen nach diesem langen Ausatmen, den ihr gerade gehört habt. Mein Name ist Konstanze-Marie Teschner. Surprise, surprise. Ich äh, begrüße mir gegenüber am Hört-Hörtisch Lisa-Victoria Hertwig. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Willkommen. Ja, herzlichen Glückwunsch.
2: Herzlichen Glückwunsch, dass du da bist. Hi. Hallo. <lacht> Ähm, ist auch also, jedes Mal wie eine Feier, also es ist schon auch angebracht. Das ist richtig.
1: Ich entschuldige mich gleich von vornherein für alles was jetzt hier in der nächsten halben Stunde, in den nächsten 28 Minuten passiert, muss man sagen, ja. weil unsere Speicherkarte nur noch so viel Platz hat. Wir haben hier ein Problem damit Dateien zu löschen. Das ist eine große Panik von uns, ist es tatsächlich, weil wir Angst haben, dass irgendwas verloren geht. <lacht> Andere Geschichte, die Entschuldigung, die ich gerade vorweggeschickt habe ist, weil ich habe irgendwas am Auge
2: und trage deswegen eine Sonnenbrille. Das seht ihr nicht. Ich sehe extrem cool aus, aber. Ist auch extrem verunsichernd für mich, <lacht> weil ich Augen. Ich erkenne keine Augen. Ja. Das heißt, für mich ist es jetzt immer Und bei ein bisschen raten. Mir funktioniert die Mimik ja nur über die Augen, Achsel. wie man weiß. Ja.
1: Sonst, das Gesicht ist einfach wirklich. Also, sie liest du gar nichts ab, aber die Augen, die machen Dinge. Ja, ja. Nee, das Problem ist, dass diese Sonnenbrille keine Stärke hat. Das heißt. <lacht> Ich sehe nicht so Und du musst jetzt so extrem nah an deinen Bildschirm ranrobben. Es ja. ist alles ein bisschen kompliziert heute, aber das äh, macht, ich, macht gar nichts. Wir erhöhen einfach den Schwierigkeitsgrad ein bisschen, jedes Mal bei jeder Aufnahme. Das nächste Mal darf ich das Wort, den Buchstaben A nicht benutzen und so. <lacht> Also, äh, es bleibt spannend. Herzlich willkommen und herzlichen Glückwunsch an dich und alle HörerInnen zum...
2: Hast also du nice. zum Glück dieses kleine Das aus gehört. deinem Hals? habe ja, gehört.
1: Aus meiner ja. Kehle habe ich bis heute noch nicht weggemacht. <lacht> ich finde es jedes Mal ein bisschen ekelhafter.
2: Ich, oh, ich finde es irgendwie ganz süß, weil das macht dich so menschlich.
1: <lacht> Sonst bin ich halt ein Roboter. Ja,
2: jetzt so mit der Sonnenbrille schon, jetzt oh, weiß ich ja nicht, was Roboter. passiert. Ja, ein sehr extrem cooler Roboter. Mhm.
1: Ja, es ist mal wieder Freestyle Time. Freestyle Time. <lacht> Und Slacky-Time. Ich dachte, jemand <lacht> reingeslackt hier. Aber ohne mich, das ignorieren wir. Pass auf, Lisa. Ich habe dir heute
2: vier Podcast-Folgen mitgebracht. Das ist viel vor für jetzt noch 26 Minuten. <lacht> das ist richtig. Ich muss schneller <lacht> sprechen.
1: Aber es, alle, alle haben eine Gemeinsamkeit.
2: Mhm. Shader Code. Toll. Danke. Finde ich toll. Also die Auswahl und sie und ja. sicherlich auch die, die Podcast-Folgen. Ja, es ist, es hat
1: seit, einer, also seit Monaten eigentlich, beschäftigt mich diese Autorin. Mhm. Ich kannte sie vorher nicht. Also, Shella Kurt ist eine Autorin, äh, Journalistin, hat längere Zeit für Z geschrieben, das ähm, Jugendmagazin, mhm. kann man sagen, oder? Von Zeit. Ja. Und ich, hab die, ich, ich kannte sie glaube ich nicht und dann irgendwann ploppte sie so in meiner Wahrnehmung auf in der Social Media äh, Bubble, in der ich mich so befinde und immer wieder habe ich diesen Namen gesehen mit dem Buchtitel äh, Radikale Zärtlichkeit. Mhm.
2: Wie großartig ist dieser Titel bitte? Schon alleine da könnte ich jetzt. Schon
1: da hat sich, haben sich meine Ohren und Augen aufgestellt, <lacht> <lacht> ähm, die, äh, der der Untertitel sozusagen von dem Buch ist, warum Liebe politisch ist. Mhm. Und das hat mich sehr neugierig gemacht und hatte aber noch eigentlich nichts davon so richtig gehört oder gelesen, bis ich einen Podcast gehört habe und mit dieser Empfehlung möchte ich einsteigen, mhm. wo sie zu Gast war. Mhm. Der Podcast heißt, jetzt muss ich auch wirklich mal an meinen Laptop herankriechen, weil ich sonst nichts
2: sehe. <lacht> ähm... Das sieht jetzt wirklich aus, als wärst du so ein Roboter, weil jetzt ist quasi der Bildschirm <lacht> gespiegelt in deiner Brille und das sind jetzt so zwei weiße Kästchen, ja. die ich jetzt angucke. Ich hatte gerade schon ein Meeting und das ist alles nur albern heute. Äh, der
1: Podcast heißt Sachverstand für alle, die was wissen wollen. Okay. Und das ist ein Podcast eines Verlags. Frecher Claim auch, ehrlich gesagt. Geil, oder? Da ja. war ich sofort, na klar will ich was wissen. <lacht> Give it to me. Ähm, der Verlag... Äh, in dem das Buch von Shaila Code erschienen ist, habe ich jetzt äh, nicht notiert. Ich hatte mir den Podcast mal irgendwie gescreenshottet mhm. oder irgendwie mir eine Erinnerung gemacht und dann ist es eben beides zusammengekommen, dass ich diesen Podcast hören wollte und Shader Code dort zu Gast war. Moderiert wird dieser Podcast von Jo Schück hm.
2: und Silke Super. Oh mein Gott, wirklich? Mal, Silke Super, woher kenne kenn ich die nicht als Radiomoderatorin? Ich habe noch nie von Silke Super gehört, aber ich wünschte, ich hätte ihren Namen. <lacht> ja. das, damit kann, du, da aber musst man, man du ja Wellster Man muss werden. dann aber auch immer
1: in, in Kombi genannt Natürlich. Werden. Also immer Silke Super. Auch privat wird sie immer ich Silke Super sagen, genannt. Niemand sagt zu ihr Silke, mhm. immer Silke Super. Und in dieser Folge, also ich glaube, die moderieren das so im Wechsel. Die, mhm. Dieser Podcast erscheint einmal im Monat. An einem Montag, ach, an jedem ersten Montag im Monat. Und die unterhalten sich mit Autorinnen oder Autoren, die halt Bücher in diesem Verlag veröffentlicht mhm. haben, Sachbücher. Und so also äh, mit Shader Code. Und diesmal ist es eben äh, Jo Schück. Wie gesagt, die wechseln sich ab. Und mh, die... Podcast oder die Folgen, die ich mitgebracht habe, die sind halt alle so unterschiedlich, weil die ModeratorInnen eben auch so unterschiedlich sind. Jo Schück ist Journalist, der, man kennt ihn als Moderator von Aspekte und der ist natürlich, das ist seine Profession. Mhm. Ja, dann habe ich noch eine andere, andere Folge, einen anderen Podcast mitgebracht. Da ist die Moderatorin, die kommt eigentlich so ein bisschen aus dem, aus dem Blogger Bereich, mhm. Instagram so, die stellt total smarte Fragen und das ist ein super schönes Gespräch aber die sind halt so ganz unterschiedlich ja. und Jo Schück interviewt sie auch eins zu eins also ja, es gibt eine Stelle die habe ich auch rausgeschnitten als Ausschnitt da wird er so ein bisschen geht er mehr auf sie ein aber sonst ist es Frage Antwort Frage okay. Antwort Frage Antwort was total gut ist wenn man das das, Hörbuch, äh, das, das Buch noch nicht gelesen hat beziehungsweise das Hörbuch es gibt auch als Hörbuch also mhm. ich habe es als Hörbuch gehört das von Shader Code wenn man das noch nicht kennt, weil so kriegt man erstmal so einen Zugang und kriegt so. so ein paar Hardfacts geliefert. Genau, so die, die Kernthesen mhm. äh, sozusagen schon mal zusammengefasst. Genau, das also es geht quasi basically in dem Buch darum, dass äh, alle romantischen Beziehungen geprägt sind durch Rassismus, Kolonialismus, Kapitalismus und sie hinterfragt diese Beziehungsstrukturen. Mhm. Ähm, zu dem probiert sie patriarchale Strukturen zu dekonstruieren damit und das eben in unseren Kontext einzubetten. Ja. Und sie macht es, also es ist ein, ein Sachbuch, äh, das ist natürlich Fakten und es folgt eine Argumentation. Sie macht es aber mit so schönen Elementen. Also am okay. Anfang ist sie doch eher noch so ein bisschen persönlich mhm. und erzählt von, wie sie aufgewachsen ist, wie sie die Beziehung zu ihren Eltern wahrgenommen hat, die Eltern, die sich getrennt haben, was das mit ihr gemacht hat, wie das ihre Beziehung zu Liebe, zu Romantik, zu Familie erschüttert hat. Und dann wird es theoretischer, sie bringt ganz viele ähm, weibliche Autorinnen mit ein, die sie inspiriert haben, die sie für ihre Argumentation benutzt hat. Bewusst auch weibliche mhm. äh, AutorInnen, ähm, weil sie eben auch in einem Kapitel die, die patriarchalen Strukturen eben abbildet und genau da eben rein will und das, ja, wie schon gesagt, dekonstruieren möchte. In einem anderen Interview sagte sie nämlich, dass sie das ganz bewusst gewählt hat, dass natürlich auch viele Männer äh, dazu geforscht haben, ja, aber sie das eben bewusst anhand von, von weiblichen WissenschaftlerInnen belegen wollte. Mhm, genau, und das können dann PhilosophInnen sein, SozialwissenschaftlerInnen, äh, so, ja, Soziologen hatte ich schon, Philosophen, naja, ähm, also eben viele WissenschaftlerInnen, die ihre Thesen bekräftigen oder sie in so Denkanstöße gebracht haben. Ein anderes Mittel ist, sie schreibt einen fiktiven, ein fiktives Zwiegespräch mit Marx.
2: Mhm. Also
1: sie stellt ihm Fragen und... Imaginiert die Antworten. Sozusagen. Ja, genau. Mhm. Das ist ganz bezaubert und macht total viel Spaß. Und davon mhm. erzählt sie auch oft in, in so Interviews, da kommt es immer wieder zur Sprache. Auch vom Deutschlandfunk habe ich einen Beitrag gelesen, wo sie auch immer wieder darauf eingehen, weil das eben so ein schönes Mittel ist. Mhm. Aber mein Lieblingskapitel ist das, ich weiß gar nicht, welches das ist, aber es heißt Das Alternative Alphabet der Zärtlichkeit mhm. für Wort und Tat. Und das, sie geht dann so das Alphabet durch und spricht auch so ein bisschen zu einem fiktiven Partner, Partnerin, mhm. also von A wie Anerkennung und dazu sagt sie dann, ich sehe und höre dich in der Gesamtheit deiner Präsenz. Und dann geht mhm. sie alle Buchstaben so durch und äh, Z ist dann Zärtlichkeit. Ich weiß, dass unsere Beziehung die Dinge in der Welt nicht ungeschehen macht, mhm. aber ich arbeite mit dir und anderen Menschen daran, die Zärtlichkeit für alle äh, ja, ähm, sie zärtlicher für alle Menschen zu machen.
2: Oh, ja, voll schön. Und das ist auch, glaube
1: ich, so ein bisschen das, was sie, also eine der Kernthesen, dass Zärtlichkeit die ganze Gesellschaft betrifft und sie das wegdenken will von zwischenmenschlichen Beziehungen mhm. in, in, ein, in monogamen oder nicht monogamen Beziehungen, sondern ges gesamtgesellschaftlich ähm, diesen Begriff ausdehnt. <lacht> Jetzt habe ich mich sehr in Rage geredet. Es ist ein Klops in meinen Hals gekommen. Du siehst, ich bin Feuer und Flamme.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bin sehr passioniert.
1: Äh, genau, und ich habe halt erst diese Podcast-Folge gehört von Sachverstand. Mhm. Dann war ich total angefixt und habe mir das Hörbuch angehört und möchte mir jetzt auch das Buch kaufen. Allein mhm. wegen dieses Alphabets. Es ja. hat mich so berührt und so gefesselt. Und äh, das ist Wahnsinn. Ich möchte dir trotzdem, um auch mal kurz Luft zu holen einen Ausschnitt vorspielen aus dem Gespräch mit Jusik.
0: Mhm. Das ist natürlich bei mir offene Türen ein. Ich habe mich ja mit dem Thema Freundschaften auch ein bisschen auseinandergesetzt mhm. und äh, gehe auch davon aus, dass das ähm, die, die vergleichsweise, also gesellschaftlich, gerechtigkeitsmäßig gesehen, die ähm, möglicherweise wichtigere oder sagen wir mal universellere Art der Beziehung ist, mhm. die weit weg von der Blutsverwandtschaft äh, gehandelt werden sollte. Auf der einen Seite. Ähm, aber auf der anderen Seite bin ich auch ein äh, heterosexueller cis der in einer äh, Kernfamilie sich wohlig gemacht hat, wie kannst du Menschen wie mich überzeugen? Wenn ich sage, okay, ich weiß, ich profitiere von diesem System, sowohl vom Patriarchat als auch von der Kernfamilie. Ich profitiere davon. Ich wäre doch schon blöd, wenn ich irgendwie mich dagegen stellen würde, denn ich habe doch viele Vorteile davon. Wie überzeugst du Menschen, die sowas sagen?
3: Okay, jetzt muss ich mir eine Antwort überlegen, wo ich nicht äh, aggressiv werde. Nein, Spaß. Ähm, lass mich mal nachdenken. <lacht> Also ich würde ja mit dem Anspruch auf diese Menschen zugehen, den ich ja auch irgendwo in meinem Buch formuliere. Und zwar, dass Zärtlichkeit, die ich in meiner eigenen Beziehung auslebe oder erfahre und natürlich die auch mit Privilegien verbunden sind, die ich auch durchaus habe. Also diese ganze Sache mit den Privilegien, das ist ja auch eine sehr komplexe Angelegenheit, also Menschen, die auf eine gewisse Anweise privilegiert sind können, auf der anderen Seite nicht privilegiert sein aufgrund gewisser Eigenschaften, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Aber worum es ja eigentlich gehen sollte, ist die Frage, in was für einer Gesellschaft möchte ich eigentlich leben? Möchte ich wirklich in einer Gesellschaft leben, in der Menschen aufgrund Dominanter Konzepte von, von Beziehungen, von Ehe, einer äh, ja, ne gewissen normierten Vorstellung dieser Konzepte ähm, benachteiligt werden, Gewalt erfahren, an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden. Es ist wirklich die Gesellschaft, die ich mir vorstelle. Und da spielt ja auch der Begriff der Freundinnenschaft eine große Rolle, deswegen wende ich mich dem auch zu in meinem Buch, dass Menschen sich zusammentun, die erst einmal vermeintlich jetzt nichts miteinander zu tun haben, aber sich in eine Beziehung begeben, die sich nicht über Blutsverwandtschaft oder über romantische oder sexuelle Interessen zwangsläufig, kann auch natürlich sein in einer Freundinnschaft, aber nicht zwangsläufig darüber zusammentun oder über eine Vorstellung von Familie wie sie äh, traditionellerweise gedacht wird, sondern weil sie gemeinsame Erfahrungen teilen, weil sie gemeinsame Werte teilen auch vor allem.
1: Ja, also du siehst, das ist ein, war ein ziemlich langer äh, Ausschnitt, aber weil sie auch immer sehr viel ausführlich antwortet, besonders in diesem Interview, mhm. mh, gibt es immer sehr detaillierte Antworten, die so verdichtet und so geballt sind, dass äh, das richtig viel Spaß macht und total viel äh, auslöst. Und mh, sie spannt den Bogen von Familie über Politik dann hin zu Freundschaft. Und alles kann, kann konnte ich immer total gut auf mich anwenden mhm. und hinterfragen und ja, gut finden oder ablehnen. oder Also das, wie gesagt, macht sehr viel mit mir.
2: Ja, das wirkt auch so, als würde sie Dinge formulieren, die man vielleicht schon mal irgendwie selbst erlebt hat oder vielleicht zumindest wahrgenommen hat, aber das nicht richtig, richtig greifen konnte und manchmal braucht man ja einfach eine Person, die das für einen klar macht und formuliert und ins Verhältnis setzt, damit man das irgendwie vielleicht besser versteht und auf sich anwenden kann. Also ja. das klingt total inspirierend und clever, wie sie diese Zusammenhänge aufbaut. Ja. Dann habe ich
1: einen anderen Podcast gehört, in dem sie zu Gast war. Jalla Deutschland mhm. heißt der. Äh, Hallo ist der ähm, Moderator und der lädt sich äh, Gäste ein, auch aus, aus der Popkultur, aus der Politik, ähm, spricht ganz unterschiedliche ähm, Themen an. Und das war ein sehr interessantes Gespräch, weil er macht es, also ich, ich meine äh, Entschuldigung, man erfährt nicht so viel über ihn, also ich habe auch nur diese eine Folge gehört und mal in ein, zwei Reihen, ich habe nicht viel über ihn erfahren, er stellt sich auch gar nicht unbedingt vor am Ende, äh, am Anfang einer Folge und springt gleich so rein, aber ich vermute, dass er jetzt nicht, dass er kein Journalist ist sondern hat vielleicht einen politischen Hintergrund, warum er diese Interviews führt. Äh, aber Hauptsache ist es oder hauptsächlich ist es äh, das Interesse an den Themen oder an den Gästen, Gästinnen. Und das ist total schön, weil er so ganz. Hm, Unbedarfte Fragen stellt und auch das Buch noch nicht gelesen hat. Ich glaube, es ist zu dem Zeitpunkt, als sie das Interview finden, auch noch nicht raus. Mhm. Und ähm, Shader ganz geduldig <lacht> das äh, beantwortet und auch mit so einem gewissen Humor. Äh, das so nimmt, war er auch so. Ähm, er stellt so ein bisschen so herausfordernde Fragen, aber weil er einfach noch gar den, den Inhalt des Buches gar nicht so richtig kennt und dann so ein bisschen so mutmaßt mhm. und da ist es eben noch eine ganz andere Dynamik von den beiden Teilnehmenden dieses Gesprächs deswegen hat mir äh, der Podcast oder diese Folge total viel Spaß gemacht also Jala Deutschland das verlin verlinke ich auch in den Shownotes und dann ich äh, muss mich ein bisschen beeilen weil ich möchte ja auch noch erfahren, was du <lacht> mitgebracht hast. Aber ein Podcast muss ich, oder eine Folge muss ich mhm. dir noch berichten, erzählen. Äh, weil ich weiß, dass du dich das, dich das sehr freuen wird. Und zwar der Podcast Hart Unfair. Ja. Den, da habe ich auch, war das so ein bisschen ähnlich wie mhm. bei dem Sachverstand. Ich wollte den immer mal hören. Habe es irgendwie noch nie geschafft, äh, so richtig da durchzudringen. Und dann habe ich gesehen, dass Shader Code da zu Gast war. Na ja, dann. Und dann war das äh, der Anlass dazu. Und das ist so schön, also äh, hart unfair ist von Anna Dushime, Ari Christmann und äh, Yilda Atürkman. At ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, äh, weil ich weiß nicht, wie man ihren Namen ausspricht, weil sie nicht dabei war, äh, Yilda. Oh ja. Das Interview haben nur äh, Ari und Anna geführt und offenbar sind sie mit Shader befreundet. Mhm. Also es ist sofort ein freundschaftlicher Vibe. Es ist eine ganz andere Dynamik, klar es sind auch drei äh, Teilnehmende, an diesem Gespräch und das ist so ein bisschen spielerischer. Sie machen mhm. auch so Spiele wie ich weiß nicht, wie es nennt, wie 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 man das nennt äh, oder wie sie das bezeichnen, aber äh, Anna stellt so ganz stellt Fragen und sie muss sich so entscheiden, also Berlin oder Köln, mhm. so, weiß also A oder B Spiel. Ja, genau. <lacht> bei, bei AG also alles gesagt, würden wir es ein A oder B Spiel. Da äh, haben sie einen anderen Titel, aber so muss schnell auf eine mhm. Frage reagieren. Also es gibt so spielerische Elemente. Und alles die, die lachen viel. Es ist eine ganz andere Stimmung als so ein so neutrales genau, oh ja. Interview. Und das macht total viel Spaß. Es ist richtig schön. Es ist witzig, aber auch, sie werden natürlich auch viel persönlicher. Auch die anderen beiden, äh, Ari und Anna, erzählen von, von ihren Erfahrungen in dem Bereich. Und deswegen hat es nochmal so eine ganz andere Dynamik. Und man erfährt auch viel über den Schaffensprozess an sich, weil sie oh, das ja. fragen, wie kam es denn dazu, dass sie das Buch schreiben könnte, wie geht man zum Verlag hin und so. Sie erklärt oh, okay. das so ganz äh, im Detail und das fand ich auch total spannend. Und ich habe den Ausschnitt mitgebracht. Es ist ja also wirklich auch ein sehr, sehr schönes Gespräch. Alle, die ich jetzt so mitgebracht habe, gehen so etwa eine Stunde. Um mal ein bisschen die Hard Facts <lacht>
3: abzufrühstücken. <lacht> ähm wie meine Eltern mal Händchen gehalten haben. Und das ja. hat mich so unfassbar irritiert. Wir waren so bei einem Waldausflug mit so Bekannten und dann haben meine Händ äh, Eltern plötzlich Hände gehalten. Ich habe sowas noch nie gesehen vorher. <lacht> Ich dachte so, what? Was ist hier Weil, los? So für mich waren sie immer so, die haben halt so zusammengelebt und vor allem auch zusammen gearbeitet. Und meine ja. Mutter hat halt Haushalt gemacht, gearbeitet, Lohnarbeit. Mein Vater hat Lohnarbeit gemacht. Und dann hat er meistens abends so erschöpft Fernsehen geschaut. Also diese Form von Zärtlichkeitsaustausch gab es einfach nicht. Und dann ja. hat mich das voll irritiert. Ähm, ja, und dann war das schon immer, auch so was du beschrieben hast, zum Beispiel bei so weißen bürgerlichen... Freund*innen bei denen zu Hause, wie die Eltern miteinander umgegangen sind und wie die miteinander gesprochen haben, dann dachte ich immer so, hä, krass. Ja. Also lange habe ich das auch irgendwie so als so, weißt du, so oh, so möchte ich das später auch machen. So, ja. Mittlerweile denke ich das nicht. Aber ähm, ja, das kommt immer ganz drauf an, ne? also was so der Kontext ist und auf welche Art und Weise diese Menschen sich irgendwie, ja, das Gefühl haben, dass es einfach angebracht ist und dass es Raum gibt und eine Rechtfertigung auch für ihre ja. Zärtlichkeitskundungen.
4: Ja. ja, ich glaube auch, auf jeden Fall. So Zärtlichkeit vor allem in der Öffentlichkeit zeigen ist auch ein Privileg einfach. Also, total. Ähm, von das auch, wie wir Weißen innehalten, ähm, dass, dass du und einfach. heterosexuelle. Und heterosexuelle vor allem, auf jeden Fall.
1: Ja, also, äh, wie schon gesagt, es ist viel persönlicher äh, und deswegen aber auch nicht weniger äh, inhaltsvoll. Also auch da lernt man nochmal andere Aspekte von diesem Buch kennen. Äh, deswegen ganz, ganz große Empfehlung, das Hörbuch zu hören oder das Buch zu lesen natürlich, wie man möchte. Aber es ist ja auch hier so ein Hörpodcast, habe ich gehört. Ach so. Hm. Das Hörbuch gibt es, ich habe es auf Audible gehört, glaube ich. Es gibt es aber auch auf Spotify. Also auch da kriegt man das ganz leicht ran. Und dann, ich verlinke natürlich alle Folgen, über die ich gerade gesprochen habe, mhm. aber ich habe einfach das Spotify-Shader-Code eingegeben. und dann, Alles äh, reingezogen, genau. ich was Ich habe sogar gab. noch einen weiteren, aber den, den stelle ich jetzt nicht vor, weil ich wissen möchte, was du gehört hast.
2: Bei mir geht es ein bisschen schneller. Ich, mich beschäftigen aktuell so drei Podcasts. Hört-Hört hört ist einer davon vermutlich? Ja, also das ist immer, aber den erwähne ich gar nicht. Okay, erst, weil okay. Der ist ja so etabliert hm. in meinem Alltag, ja verstehe ich gar nicht ja, verstehe. explizit okay. erwähnen. Wir hatten ja im Hört-Hört vor zwei Wochen, wenn ich mich nicht täusche, Kuibono, mhm. den, wie du ja weißt, ich auch sehr, sehr gut fand mhm. und entsprechend dieser Art von aber Podcast, haben wir nee ich habe mit, mit Felix gesprochen den, oder gesprochen, okay ja. sorry aber <lacht> ich, war, ich war natürlich trotzdem emotional dabei ja, ist du bist ja halt immer emotional genau. dabei egal wo ich bin in meinem Herzen <lacht> und dazu komme ich aber später nochmal. aber quasi in dem Stil das war das letzte was mich irgendwie beschäftigt hat und dann habe ich einen gefunden der ähm, in so eine ähnliche Richtung geht aber vorher noch zwei die ein bisschen schneller gehen einmal hat Terra X jetzt auch einen Podcast und ich bin riesiger Terra-X-Fan, ich bin riesiger Dirk Steffens-Fan, ähm, fand die Sendung auch immer toll und guck die auch regelmäßig, weil das für mich so ein richtiger, oh, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber das fühlt sich für mich immer schön an das ist immer wie so ein, ist immer, immer wohlig, obwohl die Themen ja gar nicht so, so Vanilla sind, also nee. da wird ja schon auch irgendwie immer aufgezeigt, wie schlecht es unserer Erde geht ja. und wo überall Missstände auftauchen und trotzdem, fühlt sich das irgendwie gut an, sich auf diese Art und Weise darüber zu informieren. Mhm. Deshalb mag ich das sehr gerne. Und Dirk Steffens hat eh den besten Job der Welt. Ich fand das als Kind immer schon total beeindruckend, dass der durch die ganze Weltgeschichte reist und dann ja, sich gefühlt alles angucken kann und mit so einer ganz niedrigschwelligen Neugier aber halt Dinge fragt, sodass man, also auch als Kind versteht man einfach, was er einem so irgendwie mitgeben will. Das fand ich immer toll. Und in dem Trailer, den ich mitgebracht habe, spricht er von verschiedenen Folgen. Und in einer Folge zum Beispiel ist auch Mighty Nguyen Kim zu Gast. Und der Trailer endet damit, das hören wir gleich, wie er von irgendeiner Reise erzählt und sie sagt so ja klar was man halt so macht ihr kennt das man sitzt irgendwie in Westafrika <lacht> und weiß klar. ich nicht gräbt Krokodileier aus oder so und das ist total bezeichnend dafür was für tolle Sachen äh, Dirk Steffens Freitag bei mir genau erlebt, äh, erleben darf in diesem ähm, in diesem besten Job der Welt und davon hören wir auch im TerraX Podcast
4: Hallo hier ist TerraX der Podcast und ich bin Dirk Steffens wir von TerraX machen jetzt auch einen Podcast, weil man ja auch mal ausreden muss. Und weil es Gedanken gibt, die nicht in eine formatierte Fernsehsendung passen. Und weil es Themen gibt, die sich nicht in die Infoschnipsel sozialer Medien zerlegen lassen. Das sind große Themen, wichtige Themen. Wir wollen dahin, wo Wissenschaft zur Zukunftsfrage wird. Wir wollen gemeinsam mit schlauen Leuten nach Antworten suchen. Ich frage meine Gäste, kann Atomkraft das Klima retten? Warum haben wir Deutschen da eine andere Haltung und kommt zu anderen Resultaten als so viele andere westliche Länder. Die sind ja auch nicht doof. Nee, die sind auch nicht doof. Aber die Frage ist ja, was sind denn die Alternativen zur Kernkraft? Und das wird häufig ja unterschlagen, weil immer so getan wird, diese Alternativen seien einfach nicht zuverlässig genug. Oder droht den Meeren der Kollaps?
2: Leider muss ich sagen, wenn man darüber spricht und die Bilder zeigt, dann fangen manche Menschen, die dann zuhören, an zu weinen. Weil man sieht jetzt schon, die Hälfte der Korallenriffe sind erbleicht, sind, äh, gehen kaputt,
4: gehen ein. Oder, auch das eine wirklich große Frage, werden wir immer dümmer?
3: Weißt du was? Die Frage ist ja, was wollen wir? Wollen wir unseren IQ wieder erhöhen? Gesamtgesellschaftlich ist das das Ziel, nur um halt eine höhere Zahl da stehen zu haben?
4: Endgültig klären werden wir diese Fragen wahrscheinlich meistens auch nicht. Das gebe ich gerne zu, aber wir wollen es zumindest aufrichtig versuchen. Ab dem 23. April in der ZDF Mediathek und überall da, wo es Podcasts gibt.
3: Das ist so ein Dirk Steffens sonst. Ja, da saß ich in Afrika am Fluss und wir haben Krokodileier ausgegraben. So ganz normal. Ihr kennt das ja, ne? Ihr kennt das ja, wenn man so in Afrika in einem Fluss sitzt und Krokodileier
4: auskriegt. Ja, was man halt an so einem Dienstagnachmittag halt so macht.
2: Das finde ich sehr großartig und beweist mein Fangirl-Tum zu Terra X und Dirk Steffens. Ja.
1: Ich hatte Terra X so ein bisschen vergessen. Dass das existiert? Ja, habe ich schon echt eine Weile nicht mehr geguckt aber jetzt habe ich richtig Bock, ja, also offensichtlich sich zu toll. gucken, aber auch auf diesen Podcast. Ja. Ich finde es immer so schön, wenn die Medien dann so überschwappen, ja aus der ja. Fall. und wie er das schon sagt, man muss ja auch mal ausreden.
2: Ja, genau süß. Ja,
1: ich habe gerade einen Podcast gehört auf Audible und das kann ich hier im Freestyle sagen, weil eigentlich möchte ich ihm hört hört ja nicht unbedingt über so mhm. um, Podcast empfehlen, die so in so bezahl ja, sind, ja. aber hier kann ja mal so einen kleinen Abschweifer machen und zwar gibt es dort einen Podcast von diesem Magazin PM. Was ist dieses Wissensmagazin? Weil früher war das, glaube ich, viel so Rätsel oder so. Das habe ich gerade gar nicht auf dem Schirm, nee. weiß ich nicht, nee. Ich weiß auch gar nicht, wofür das PM steht. Jedenfalls machen die auf Audible einen Podcast. Erst hieß, gab es eine, also war ein Podcast, der hieß, sag mal, du als Physiker. Ah, ja. Und jetzt gibt es den auch als, sag mal du, als Biologe. Oh, wie cool. Und das ist richtig cool. Da habe ich neulich so eine Folge gehört über so Kraken und Oktopusse oh. und so.
3: Das war
1: gruselig. Also, weil die <lacht> einfach ja mit ihren super vielen Armen und die halt so krass intelligent sind jo. und aus ihren Aquarien, wenn die irgendwie in Gefangenschaft leben, ausbrechen mhm. und so. Hm, Muss aber, ich mal an
2: Finding Dory. Da passiert das auch. Ja.
1: <lacht> hm. Ja, also da auch vom Magazin dann zum Podcast und das finde ich immer super cool, wenn ja,
2: das passiert. vor allem, weil das klingt ja auch so ein bisschen an im, im Teaser. Es gibt Geschichten, die mehr Raum brauchen als das, was vielleicht so, eine, so ein festes Serienformat hergibt. Ja. Und das ist ja das Tolle an Podcasts, mhm. dass man sich das dann natürlich irgendwie so zusammenbasteln kann, wie es gerade gut passt. Und er hat, wie gesagt, in jeder Folge einen Gast, eine Gästin, die immer ExpertInnen auf ihrem Gebiet sind. So spricht er zum Beispiel, die kam auch eben im Trailer vor mit Antje Böthus, ähm, über die Weltmeere und ähm, wie, wie gefährdet die Arktis ist oder eben, ähm, was ich vorher auch schon angeteasert hatte mit Martin Kim über Werden wir immer dümmer? Ja. Und das sind ähm, sehr schöne und sehr informative und sehr erhellende Gespräche. Deshalb ja. gefällt mir das sehr gut. Bei dem einen Kommentar habe ich mich gleich angesprochen gefühlt, weil ich
1: auch, immer bei Dokumentationen, gerade wenn es um die Zerstörung der Umwelt geht, mhm. immer
2: sehr emotional werde. Und mhm. Ja. Auch gelegentlich mal geweint habe. Ja, da Weiß sind wir das? schon zu zweit, ja. geht mir ähnlich. Und die ähm, letzten Folgen, die ich gehört habe, waren zum Beispiel, wie man den Klimawandel stoppen kann, welche Funktionen Zoos noch haben, ob Zoos wichtig sind, ob man die ah, abschaffen krass. sollte, krass, fand krass, ich auch krass, super. super cool. Oder wie, was würde passieren, wenn wir Tierversuche abschaffen? Hm. Ist das überhaupt möglich? Ja. Wie funktioniert dann medizinische Forschung und sowas? Ja. Also total spannende ähm, Einblicke in verschiedene Bereiche der Wissenschaft, was ich ja eh immer geil finde. Ja. Geil. Genau, ein bisschen Wissenschaftscontent. Jetzt kommt ein harter Cut und wir kommen zu meinem eigentlichen Kernthema. Mhm. Ich habe fast, guter Punkt. gibt es Süßigkeiten-Podcasts? Vermutlich.
1: Ich habe mal herausgefunden, dass es, ich habe dem Jan gehört, aber einen Pole-Dance-Podcast gibt. Und wenn
2: es einen Pole-Dance-Podcast so gibt, das? Okay.
1: dann wird es auch einen Süßigkeiten-Podcast okay. geben. Da
2: in dieses Rabbit Hole werde ich vielleicht jetzt nach dieser Aufnahme mal verschwinden, mhm. weil guter Punkt, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Aber jetzt überleg mal, meine andere große Leidenschaft Hunde? sind Hunde. Ja. So weißt du ja und und alle anderen wahrscheinlich auch, weil das jedes Mal vorkommt. <lacht> und durch Zufall hat Wenzel mir letztens sein Handy entgegengestreckt ähm, und auf dem Bildschirm war ein Podcast namens Puppies and Crime. Und ich dachte so zwei Dinge, die ich sehr gerne habe, mhm. zusammen. Perfect Match. Perfect Match. Ich habe leider noch nicht reingehört. Das heißt, ich habe gar keine <lacht> Ahnung, was da passiert. Also das sind zwei, ähm, zwei Frauen, Amanda und Marike und ihr Hund Olaf, reicht ja schon mal. Ähm, Grüße an Olaf schon mal an ja. dieser Stelle. Super Hundenname. <lacht> und die reden über... True Crime fället. Also so viel habe ich schon verstanden, aber ich habe noch nicht reingehört. Das musste ich aber einmal loswerden, ja. weil es ist ein Hunde-Podcast und es geht es um True ist, Crime. Ich finde es super. So. Dafür ist es ein Freestyle. Da genau. kann man auch Einfach über Podcasts sprechen, die man noch nicht gehört hat. <lacht> das stimmt. Und ich meine, der Titel hat mich natürlich schon direkt überzeugt. Eigentlich, ich weiß gar nicht, vielleicht höre ich den auch nicht, vielleicht reicht mir auch der Titel. Ja, das habe ähm. ich auch bei manchen Podcasts. <lacht> Beim Pilzcast zum Beispiel. Fair. Ein Podcast ja.
1: über Pilze. Ich meine, Interessen, also ich habe viele Interessen, aber ich weiß nicht, ob Pilze jetzt so doll dazugehören respektiere aber alles
2: an diesem Podcast. <lacht> Discover's on point, der Name ja. ist alles gut. Cool. Und so also geht es mir nämlich mit Puppies in Crime auch, weil ich dann, als ich den Podcast recherchiert habe, bin ich auf deren Instagram-Kanal gestoßen und die zwei Frauen sehen super sympathisch aus. <lacht> Olaf ist natürlich zu sehen und sie essen total ja. oft irgendwie süßes Gebäck, scheinbar. <lacht> Deshalb, also mir reicht vielleicht auch der Instagram-Kanal. Ja. Vielleicht gucke ich da ab und zu mal vorbei. Wollen wir trotzdem kurz reinhören? <lacht> Ja also, gerne. du hast den nee, Trailer... Nee, davon habe ich nichts. Nee? Nee. Ach so, was hast du mir hier noch für einen Trailer zugeschustert? So, jetzt kommen wir zu dem so. riesigen Spannungsbogen, <lacht> den ich aufgebaut habe. Ah. Als ich vorhin meinte, dass mich Kui Bono ja so ah, gepackt schon, hat. habe ich schon wieder komplett vergessen.
1: So. Ey, mein Kopf ist heute <lacht> wirklich richtig kaputt.
2: Richtig das ist nicht kaputt, schlimm. Ähm, du übernimmst gleich wieder die Abmoderation. Okay. Und jetzt kommt noch der letzte ich leg Part. Ich so lange hin hier. Leg dich mal kurz. Ähm, genau. Wissenschaft ist ein Ding, was ich ultra geil finde. Puppies finde ich ultra geil. Und jetzt kommt der dritte große Bereich, den ich unglaublich faszinierend finde. Und das ist eben Investigativjournalismus. Wenn JournalistInnen. Ich mag Insekten. Okay, cool. Ich weiß noch nicht, wie ich die jetzt unterbringe. Das ist, gab es nicht früher so ein Spiel, wo man so Dinge erzählen musste und es mussten drei Wörter drin vorkommen? Das hat man, haben wir manchmal auf Partys so gespielt. Kennst du das? Nee, rede über deinen Journalismus weiter. Okay. <lacht> das also. ist, wie gerade mein Hund funktioniert. Also. Insekten kriege ich vielleicht nicht unter, aber. <lacht> Journalismus. Ah, jetzt weiß
1: ich, welches Spiel du meinst. Oh, okay, sorry. Ah, bin wieder
2: bei dir. <lacht> Dass ich das eben so sehr beeindruckend finde, wenn JournalistInnen sich in Themen reinfuchsen und ja über einen oft sehr langen Zeitraum hinweg... <lacht> In Milieus begeben, in, zu, zu denen sie sonst keinen Zugang haben und Informationen zusammensuchen und ja dadurch auch wahrscheinlich so kleinteilig arbeiten, dass vielleicht auch erst am Ende irgendwie das Bild klar wird und man ganz lange gar nicht weiß, was passiert eigentlich, was finden wir hier eigentlich raus. Hm. Das fand ich und total. Und manchmal auch
1: schwindeln müssen. Throwback
2: zuletzt letzten hör hört folge <lacht> Habe ich übrigens heute Morgen erst gehört. Ich habe es vorher leider nicht geschafft. <lacht> <lacht> ähm, nee, das ist ja Quatsch, weil. Äh,
1: also ich will es denen nicht unterstellen, aber wahrscheinlich sagen die manchmal nicht die Wahrheit,
2: wenn die da so recherchieren. Ja, ich habe sehr über, über diese Anmerkung ähm, gelacht, weil ja, sicherlich schwindeln die manchmal. <lacht> ähm, nichtsdestotrotz finde ich deren Arbeit ähm, und eben die Produkte daraus sehr beeindruckend. Und ein Podcast, der genau das mal wieder geschafft hat, den ich aber auch noch nicht gehört habe. Das habe ich mir jetzt für meinen Urlaub vorgenommen. Hört ihr,
1: der Podcast, den
2: wir Podcast wir, empfehlen, die, die wir noch wir nie gehört, gehört haben. haben. Nein, aber den habe ich von meiner besten Freundin Dina empfohlen bekommen. Grüße. Aber ich heiße Constanze. Äh, ja, und meine beste Freundin Konstanze hat mir den noch nicht empfohlen, <lacht> weil ich ihr den jetzt empfehle. Okay. Und der ist von der New York Times und mhm. heißt Day X. Mhm. Und es geht um Rechtsterrorismus in Deutschland und behandelt den Fall Franco A. Das ist für alle, die das gerade nicht parat haben, der Bundeswehrsoldat, der ein Doppelleben auch als syrischer Geflüchteter geführt hat. Ah, ich erinnere mich dunkel. Genau, es ist irgendwie so, man hat das mal mm. mitgekriegt und es schwirrt irgendwie so rum. Aktuell läuft, glaube ich, der Prozess am Gericht in Frankfurt am Main. Und Day X behandelt dieses ganze Konstrukt um Rechts ähm, Extremismus, Rechtsterrorismus, ähm, diese Chatgruppen, die immer wieder auftauchen mm. in irgendwelchen ähm, Sicherheitsbehörden. Es geht dann, um das historisch einzubetten, auch um den NSU und ob es ein Erbe des NSU gibt mit NSU 2.0 mm. und so. Und das ist total aufregend, nicht nur, weil der Fall so super spannend ist, sondern auch, weil es jetzt aus einer ähm, nicht deutschen Perspektive ja. kommt. Ja. Das heißt, man hat so diese Draufsicht hm. und die ähm, jetzt habe ich auch ihren Namen vergessen, egal. Und es gibt in diesem Podcast zum Beispiel auch ein Interview mit Franco A., mhm. was ich total krass, krass finde irgendwie. Also die Journalistin führt den mit Genau, das Interview mit ihm? genau ja, das ist ein Teil des Podcasts. Wie gesagt, dadurch, dass ich den noch nicht gehört habe, weiß ich nicht, wie der eingebettet ist, aber mhm. er kommt zu Wort. Aber auch ganz viele andere Stimmen aus Politik und Justiz, die sozusagen versuchen, so ein, so ein ganzheitliches Bild von diesem Fall und dann natürlich auch übergeordnet ähm, davon zu malen, wie kann, oder wie können solche Dinge zustande kommen. Warum mhm. kann das passieren? Warum ist das nicht früher aufgefallen? Und das finde ich ultra spannend und wie gesagt, ich bin ja nächste Woche im Urlaub. Nee, das kann ich auch nicht erzählen. Und wie gesagt, ich habe ja bald Urlaub. Und für meinen Urlaub habe ich mir diesen Podcast vorgenommen. Und werde da mal reinhören. Es sind insgesamt fünf Folgen. Das heißt, das kann man gut auch wegbingen. Sagt man Podcast Podcastchen auch bingen? Hm. Okay, binge hören. Ähm, und da freue ich mich sehr drauf. Und glaube, dass das äh, ein ziemlich gelungener und sehr gut aufbereiteter Podcast ist. Und dann kommst du nochmal ins Hört, Hört und erzählst nochmal ein bisschen genauer. Das mache ich. Und dann bringe ich mal die Hard Facts mit, das, wenn ich es gehört habe. Das, das wird aufregend. Habe. Wollen wir
1: uns vorher noch hier
2: ein bisschen ein ja, anhören? sehr gute Idee.
1: I was informed by the Federal Criminal Police Office. They had found a diary of a soldier in the Bundeswehr. And there was a list of names. And this was so-called enemy list. Enemies to be killed. And therefore, there are many, many questions.
3: Prosecutors say that they foiled a major terror plot That's rocked the German military. Subsequent investigations have uncovered further cases of far-right extremism. Soldiers at several barracks were caught with World War II German
2: Army memorabilia.
4: They have looked into almost 300 soldiers with possible neo-Nazi views. The arrest has raised concerns of a right-wing terror cell within the German armed forces.
2: Genau, das sind um, ein paar Schnipsel aus einem Nachrichtenteppich, ähm, aus internationalen Medien, die eben über diesen Fall Franco A., aber generell eben über Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus in Deutschland berichten. Und ich habe die Hoffnung, dass dieser Podcast eben durch diese Außenansicht nochmal eine andere Perspektive klar macht und vielleicht uns das auch nochmal anders reflektieren lässt, mhm. weil man... Da vielleicht schon noch mal ein paar andere Denkanstöße, wie du auch vorhin ähm, gesagt hast, Manche, also dass man sozusagen noch mal neue Ideen bekommt, wenn man das von jemand anderem hört sozusagen. Ja. Und genau, das ist Day X von der New York Times. Crazy, jetzt haben wir hier richtig viel empfohlen heute. Ja.
1: Das müsst ihr erstmal mal hören, Schafft verehrte HörerInnenschaft. <lacht> das wird, ich, also wir schreiben natürlich einen Test. Das ist jetzt ganz klar. Nächste Woche. <lacht> bereitet äh, euch vor. Bereitet euch vor. Es wird nicht gespickt. Und wenn, dann bitte so, dass wir es nicht mitkriegen.
2: Hast du früher gut gespickt? Wie sau. Oh, ich konnte so gut <lacht> spicken. Uhuhu. Ich hatte immer viel zu viel Angst davor. Ich habe das, nie. ich, habe Ich, ich einmal gemacht. Nervenkitzel. Mm -mm. Oh, ja, ja. Nervenkitzel Aber 3000. warst du auch erfolgreich damit? Ja. ja ja. Geil. Aber Abitur. <lacht> okay, ja, das, das ähm, sagt einiges darüber ja. aus. Ich bin gewitzt. Ja. <lacht> mm. Genau, es wird nicht gespickt. Bereitet euch vor. Hört alle Podcasts, die wir empfohlen haben. Ja. Auch wenn die, ihr die wir noch nicht gehört haben. Ja, genau. Sagt uns, wie die <lacht> sind, wenn ihr sie gehört habt. Wenn ihr euch
1: fragt, warum diese Folge jetzt doch länger als 28 Minuten war. Ja. Wir haben einmal die
2: Speicherkarte zwischendrin ausgetauscht. Und ich dachte, du sagst, weil wir zaubern können. Ach so. Oder das. <lacht> ihr werdet es nie erfahren. <lacht> Eins von beidem. Zwinker, zwinker. Oh, das Zwinker
1: hat wehgetan. Oh, meine Augensache. Don't do it. Gut. Aber danke, Woche, dass ihr so lange euch, bei uns geblieben ja, seid. Nächste Woche zwinke euch euch wieder richtig lassiv zu.
2: Heute war es echt nicht so lassiv, mein Zwinkern. Deshalb ja. war es vielleicht auch ein bisschen chaotisch und ein bisschen durcheinander, aber. Das ist ja sonst hier nie. Sonst ist es nie der Da so. seid ihr ja ganz andere Dinge von uns gewohnt.
1: Ja, wir sind haben, vielseitig. Haben, wir sind wie ein Chameleon. Bunt. Mm. Okay, jetzt, auf Wiederhören. Tschüss.